0: Es ist schon fast ein bisschen langweilig, das mittlerweile zu sagen, aber natürlich ist es Billie Eilish. Also ähm, wir hatten Billie Eilish letztes Jahr ähm, gebucht äh, zu einem Zeitpunkt, ähm, wo sich glaube ich noch niemand so vorstellen konnte, wie doll das jetzt ähm, ausschlagen würde, also wie, wie stark das wirklich sozusagen werden würde. Und ähm, sie ist natürlich der größte Act, der jemals ähm, beim Dogville gespielt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten zur vierten Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den interessantesten und spannendsten Persönlichkeiten und Organisationen aus der Festivalwelt und allem, was dazugehört. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Annika Hinz, die für fast zwölf Jahre das Booking fürs ms Dockville festival in Hamburg gemacht hat und im Rahmen dessen unter anderem internationale Größen wie zum Beispiel Billie Eilish gebucht hat. Wir unterhalten uns darüber, wie sie so weit gekommen ist, was ihr Werdegang war, was sie denkt, was in Zukunft in der Festivalwelt passieren wird und was ihre Pläne sind. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der vierten Folge des jetzt und immer Insights Podcast mit Annika Hinz. Hi, Annika. Hallo. Ja, moin. Moin. Wie geht's dir?
0: Ganz gut. Ich habe hier gerade mal versucht, den Hintergrund äh, zu ändern, dass ich mir so einen virtuellen Hintergrund erstelle, <lacht> aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Ja, sorry für die Verspätung.
1: Kein Problem, alles gut. Ähm, und du bist zu Hause? Was heißt das? Genau, bist ich bin du zu, Hause? zu Hause. Ja. In Hamburg. Genau. Oder? Ja, genau. Okay. Ja, also wir haben in dem, in dem Podcast, das ist jetzt die vierte Folge, ähm, bisher schon relativ viel über das Coronavirus geredet. Deswegen mhm. würde ich mal vorschlagen, fangen wir vielleicht äh, eine Zeit vor dem Coronavirus an. Und zwar, ja, ähm, ja. Wie, wie hast du, oder mal ganz kurz, ähm, wie, was hast du bis jetzt alles gemacht und wo kommst du her? Was hast du gelernt? Was waren deine ersten Berührungspunkte? Eine Mini-Intro äh, vielleicht.
0: Ja, ich bin Annika. Ich ähm, komme aus der Nähe oder ich bin aufgewachsen in der Nähe von Hamburg. Ähm, also nicht direkt in Hamburg. Und hatte meine ersten Berührungspunkte mit der ähm, Musikbranche, als ich 16 war. Ähm, da ging es dann auch irgendwie relativ steil direkt los. Und zwar habe ich einfach, als ich jugendlich war, so 14, 15 angefangen, sehr, sehr viel Musik zu hören. Er wollte zu dem Zeitpunkt auch gerne schon auf möglichst viele Konzerte, was natürlich irgendwie in dem Alter auch ein bisschen schwierig ist, gerade wenn die Sachen ein bisschen später stattfinden. Und wenn man nicht direkt in Hamburg wohnt, muss man natürlich auch immer noch reinfahren in die Stadt. Genau, und dann habe ich, als ich 16 war, einen Kommentar, bei der Dogville myspace seite damals geschrieben. Und ähm, dann waren Tipps enthalten, weil ich geschrieben habe, ja, tolles Lineup bisher schon, aber wie wäre es denn, wenn ihr noch den und den bucht? Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt wohl irgendwie was eher Neues oder habe auf jeden Fall gerade den richtigen Moment getroffen, sodass der äh, Gründer des Festivals, ähm, Anno Arndt, mich dann angeschrieben hat und gesagt hat, vielen Dank für die Tipps, aber schick mir das doch lieber Per E-Mail hat mir dann seine E-Mail-Adresse gegeben und dann habe ich mich auch nicht lumpen lassen und habe ihm direkt sozusagen noch mehr Tipps geschickt und dann hat sich daraus sehr, sehr schnell ein Dialog entwickelt und so bin ich dann ganz ähm, schnell ins Booking gerutscht vom Docville ähm, und habe ja. dann in sehr jungen Jahren schon auf jeden Fall sehr viel mitbegleitet und ähm, zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, war das Docu gerade erst einmal stattgefunden. Also das, die erste Veranstaltung war 2007. Das Ganze ähm, ist dann am Anfang, also im Januar 2008 gewesen, da bin ich in Kontakt mit, äh, mit Enno gekommen und da ähm, genau, hat sich, wie gesagt, sehr schnell ein Dialog daraus entwickelt und ich bin da immer weiter reingerutscht, ähm, mit sehr jungen Jahren auch sehr ungewöhnlich. Also das ähm, kann man sich da natürlich irgendwie so vorstellen wie, ja, man macht da so ein bisschen was, aber ähm, eigentlich war es schon so, dass ich diesen ganzen Entwicklungsprozess auch mit begleitet habe und das Schöne daran auch war, dass ich einfach mitwachsen konnte. Also es war ja nicht ein gestandenes Format, sondern das musste sich ja irgendwie noch entwickeln und man konnte da dann im Grunde genommen einfach sehr, sehr gut mitarbeiten. Und über die Zeit habe ich dann ähm, nicht nur das Dockville gebucht, sondern auch das Spektrum, das 2012 gegründet wurde. Ähm, ich habe Teile vom MS Artville übernommen. Ich habe ähm, im Grunde genommen das ganze Booking für die Kopf- und Steine GmbH gemacht ähm, als am Ende äh, Head of Booking die letzten viereinhalb Jahre und habe mich jetzt entschieden, ähm, im Februar ähm, damit aufzuhören, also auch noch vor corona
1: also du hast, was hast, was machst du jetzt? Hast du dich selbstständig gemacht oder? Äh? Genau,
0: ich wollte jetzt erstmal gucken, was kommt und jetzt kam Corona. Also Scheiße, von daher Alter. mal sehen, ähm, es gibt auf jeden Fall genügend ähm, Sachen, die schon im Raum stehen, die jetzt aber natürlich wie eigentlich alles im Grunde genommen erstmal auf Pause gedrückt sind.
1: Hm. Ja, aber die, die Story finde ich sehr witzig, dass, du, dass das per MySpace irgendwie sich ergeben hat. Wie groß war das Dockwell damals? Wie viele Leute waren da zu Besuch ungefähr, weißt du das noch? Also in
0: der ersten Ausgabe waren, waren da waren 5000 okay, okay.
1: Und ähm, ja, was also da ist ja viel passiert. Das Dockwell ist ja. ein bisschen größer geworden. Ähm, wie viele Bands, also was kann man sich da vorstellen? Künstler und Künstlerinnen hast du bis dahin, also dann in einem Jahr gebucht, jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, war ja, nehme ich an, wahrscheinlich das Jahr mit den meisten Bands und Künstlerinnen.
0: Ja, Wie viel ist also dann so ein Jahr... Nee, das, also man muss sich das ja so vorstellen, dass das Dockville ähm, ein Konstrukt ist, im Grunde genommen, was ähm, eine bestimmte Anzahl an Slots hat, aufgrund der, der gestellten Bühnen und der äh, Längen auch von dem Festival. Und da unterscheiden sich die Mengen jetzt, ähm, seitdem diese Bühnen auch stehen, nicht mehr unbedingt seit... Zwei, drei Jahren hat sich da nicht mehr so viel getan. Das sind aber immer über 100 Artists, die da beim für spielen. Und ähm, beim Spektrum sind es ungefähr 30. Und ich habe dann halt auch noch ähm, als Head of Booking die ganze Booking-Abteilung betreut. Und ähm, dazu gehörten dann auch noch äh, der Vogelball, ähm, die ganzen artwill veranstaltungen das Habitat-Festival. Also äh, insgesamt waren das so immer mehr als gut oder so gut 300 Künstler, die da pro Jahr ähm, im Kopfsteine gebucht wurden. No. Ja,
1: Respekt. Okay. Ähm, und von diesen Künstlern, gibt es da einen Künstler oder eine Künstlerin, ob du sagen würdest, okay, das ist für mich so das krasseste, das ist mein Lieblingsact oder das ist so mein größter Erfolg, in Anführungszeichen?
0: Ja, ich glaube, es ist schon fast ein bisschen langweilig, das mittlerweile zu sagen, aber natürlich ist es Billie Eilish. Also, ähm, <lacht> wir hatten Billie Eilish letztes Jahr. Ähm, gebucht äh, zu einem Zeitpunkt, ähm, wo sich glaube ich noch niemand so vorstellen konnte, wie doll das jetzt ähm, ausschlagen würde, also wie, wie stark es wirklich sozusagen werden würde und ähm, sie ist natürlich der größte Act, der jemals ähm, beim Dogville gespielt hat, also ich will das aber auch, also es ist natürlich outstanding, das kann man gar nicht anders sagen, es ist auf jeden Fall eine mega ähm, Erfahrung gewesen, sowas mitzumachen und auch jetzt natürlich immer und immer wieder zu sehen, dass sie überall auftaucht, was sie alles für Preise gewonnen hat. Jetzt gestern gerade kam die Meldung, dass ähm, das Album jetzt ein Jahr raus ist ähm, und ähm, ich weiß noch genau, wie es war. Also wir haben sie, ähm, wenn ich wir sage, ist das so, dass ähm, Enno Arndt und ich einfach da sehr stark immer noch zusammengearbeitet haben und ich dann, wenn ich Zweifel habe, immer mit ihnen direkt kommuniziert habe und dann ähm, haben wir Entscheidungen im Grunde genommen zusammengetroffen. Und ähm, Genau, also ich kann mich einfach noch genau daran erinnern, wie es ist, wie diese ganze Story sozusagen ähm, passiert ist von irgendwie, wir ähm, gehen wieder auf das Thema ein, gucken, ob es Sinn macht für 2019 über ähm, die Verhandlungen, die Bestätigung und dann diesen ganzen Aufstieg ähm, binnen des Jahres von irgendwie Bekanntgabe, Album, äh, Veröffentlichungen und so weiter und so fort. Also wirklich Wahnsinn.
1: Ja, also ich finde es auch Einfach unglaublich, also ich habe sowas noch nie miterlebt, dass eine Künstlerin in so einem kurzen Zeitraum so absurd erfolgreich wird. Also, das ist, ich kann mir das, ja, das ist einfach ganz, ganz schön krass. Ja, auf jeden Fall Props ja. nochmal, das ist auf jeden Fall <lacht> heftig. <Thank you. lacht> ähm, du bist jetzt, äh, sagen wir mal ganz kurz, wie viele Jahre hast du das gemacht? Ich habe es gerade leider. Äh, also von 2008
0: 20 bis 8, 2020, 20 also ähm, knapp mehr als zwölf Jahre. No.
1: Ja. Und in der Zeit ist ja nicht nur beim Dockville einiges passiert. Hast du irgendwie in der gesamten Festivalbranche ja, wahrscheinlich ziemlich viele Veränderungen oder Entwicklungen mitgekriegt? Gab es da irgendwas, was du als ja, besonders stark mitbekommen hast, was sich verändert hat in der Zeit, in der du da warst?
0: Ich glaube, das ist ähm, immer auch subjektiv, wie man das wahrnimmt. Was ich persönlich auch mitgenommen habe, ist, dass ähm, das Ganze immer mehr professionalisiert wurde. Also mit dieser ganzen Sache, dass auch immer mehr Festivals auf den Markt kommen ähm, und man bestimmte Klauseln im Grunde genommen mitbedenken muss. Man muss das strategisch auch ein bisschen angehen. Das sagt, jetzt hat nicht jedes Festival im, im gleichen Gebiet auch das gleiche Lineup. wurde da auf jeden Fall eine gewisse Professionalisierung, sowohl von Festivalseite aus als auch von der Agenturseite, von der Verhandlungsseite und so weiter. Allerdings, ähm, also ich glaube, ich liege da nicht ganz falsch, wenn ich das sage. Allerdings muss man natürlich bei mir auch sagen, dass ich da immer mehr reingewachsen bin. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich bin ähm, in ein Konstrukt gewachsen, wo das alles schon da war. Und ähm, wo, wo das Festival schon fünf, sechs Jahre existierte und erfolgreich war. Sondern wo man auch einfach selber noch äh, Erfahrungswert sammeln musste von äh, wie gehen wir das an und, und was sind jetzt irgendwie die richtigen Stellschrauben zu drehen, damit das Ganze auch Sinn macht und damit es für alle irgendwie einfacher ist, ähm, zu wissen, worauf man sich einlässt. Mhm. Genau, okay. und das war auf jeden Fall ein Punkt von, also würde ich sagen, Professionalisierung ähm, von dem ganzen Business her, ähm, von, von ähm, Faktoren, aber natürlich auch die Schnelligkeit und die Art und Weise, wie wir Musik kommunizieren, ähm, wie, wie äh, das Ganze einfach an den Mann, Mann gebracht wird. Also das waren ja Riesenumschwünsche. Ich habe damals schon natürlich Musik viel online gehört, aber als ich jetzt ähm, angefangen habe, Musik zu hören, waren CDs oder jetzt gerade so MP3-Player, iPods, ähm, auch immer noch das Ding. Aber um das auf den iPod zu bekommen, musstest du es entweder, ähm, also du hast es eigentlich als CD gekauft und dir rübergespielt ähm, und dann mhm. fing das Ganze mit irgendwie Downloads an und so weiter. Also da ist natürlich auch sehr, sehr viel passiert.
1: Ja. Und ähm, gut, du hast jetzt äh, wahnsinnig viel mitgekriegt und äh, wahrscheinlich auch echt äh, hauptsächlich schöne Erfahrungen gemacht. Ähm, aber es gibt ja einen Grund oder, oder was ist denn der Grund, dass du jetzt sagst, okay, ich höre auf beim DocWill und guck mich mal was nach was anderem um. Es ist einfach so der, einfach nur der, Wille nach was Neuem oder ist es irgendwie, ähm, hat das noch einen anderen Grund?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann da nicht zu doll ins Detail gehen, beziehungsweise möchte es einfach nicht. Ähm, ich habe das ganze zwölf Jahre begleitet und bin damit groß geworden, habe sehr, sehr viel mitbekommen, wie du schon sagst, auch sehr, sehr viel Positives, aber auch halt die Kehrseite davon. Also es gab genügend Gründe jetzt zu sagen, ähm, mal schauen, was sonst noch geht.
1: Okay. Gibt es irgendwas, was du schon verraten kannst, was du im Kopf hast, was du irgendwie die nächsten Jahre vorhast? Oder bleibt es noch geheim?
0: Also ähm, ich hätte jetzt eigentlich ein konkretes Projekt schon ähm, hätte abwickeln dürfen. Auch eins, was äh, ein sehr renommiertes meiner Meinung nach ist, was jetzt allerdings erstmal, wie halt viele andere Dinge, auch erstmal auf Eis gelegt wurde, weil man gar nicht ja. weiß, was im Sommer halt stattfinden kann und was nicht. Also wo man jetzt einfach sagen muss, okay. Um, wir werden sehen, ob überhaupt Festivals im Sommer stattfinden und wer jetzt in Deutschland, also einige Festivals wurden natürlich schon abgesagt, gerade die, die jetzt zeitnah sein sollten, Zero Pop, glaube ich, wurde mhm. abgesagt, um, denn ja. die Frage jetzt demnächst, was passiert mit den um, Festivals im Juni? Rock am Ring, Rock im Park. Also ich bin da gespannt, was passiert. Gerade international ist da schon mehr passiert noch, habe ich das Gefühl. Auch bei größeren Festivals. Primavera verliegt auf August. Also man darf gespannt sein, was da noch passiert. Aber genau, also ich werde jetzt mal sehen, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt. Und dann glaube ich, wenn das da alles ein bisschen wieder seine Bahnen annimmt, wird es auch schnell weitergehen.
1: Hm. Kannst du dir da was vorstellen, wie das aussieht? Irgendwie in, man kann natürlich nicht abschätzen, wie lange das noch dauert, aber nehmen wir jetzt einfach mal die imaginäre Zahl drei bis vier Monate. Was, was meinst du, wie sieht die ganze Veranstaltungsbranche danach aus? Was hat sich am stärksten verändert?
0: Ja, also hat das sich am stärksten verändert? Also man muss sagen, jetzt gerade ist natürlich schon eine riesen ähm, Verschiebungswelle ähm, angetreten, wo ich gespannt bin, ob das am Ende alles hinhaut. Ähm, es wird sehr viel ähm, an, an gleichen Zeitpunkten stattfinden. Es wird so sein, dass jetzt Touren, die jetzt geplant waren, in den Herbst-Winter verschoben werden und wo aber natürlich eigentlich neue Herbst-Winter-Shows auch reinverlegt worden wären, also wo jetzt Touren noch nicht anstanden, da werden einfach bestimmte Sachen nicht stattfinden können, weil man zum Beispiel kein Routing mehr hinbekommt, weil der ganze einfach schon dicht ist. Im Grunde genommen wird da mitunter eine ganze Verschiebung stattfinden oder aber bestimmte neue Künstler können zumindest keine volle Tour spielen, sondern müssen sich dann so als Platzhalter reinquetschen, wo überhaupt noch was geht. Da wird man sich dann fragen, ob, ob das für die Künstlerinnen und Künstler überhaupt rentabel ist, so einzelne Dates zu spielen, ob das möglich ist. Also da wird sehr viel Flexibilität gefordert sein, wie jetzt im Grunde genommen gerade auch schon überall an allen Fronten. Und ich bin gespannt, was das mit den ähm, Besucherinnen macht. Natürlich, äh, glaube ich, wird da viel ähm, Festivalhunger oder Veranstaltungshunger sein, sobald das Ganze jetzt vorbei ist, aber ich frage mich schon, wenn jetzt so viel auf einmal stattfindet, ob die, die Gäste das auch bedienen können, dass da wirklich das, was sonst ein bisschen gestaffelt wäre oder anders verteilt geworden wäre, dann auch am Ende so gut besucht ist. Das wird man, glaube ich, sehen müssen. Genau, und auch, also man kann es nicht anders sagen, vermutlich wird der, der eine oder andere Verschiebung in der Branche auch stattfinden und ich drücke allen die Daumen, dass sie sich halten können. Ähm, die finanziellen Sorgen werden da bei dem einen oder anderen schon groß sein.
1: Ja, das äh, kann ich mir auch nur vorstellen. Ah, ich bin auch einfach nur gespannt, kann ja wirklich niemand so sagen. Ja. Aber ähm, um nochmal zum Grundsätzlichen zu kommen, was glaubst denn du, was in den nächsten Jahren Vielleicht auch im Hinterkopf wäre die Corona-Krise nicht gewesen, aber vielleicht auch in Anbedacht mit der Corona-Krise. Was wird so in den nächsten Jahren ähm, so kommen in der Veranstaltungs- und Eventbranche, das wichtig ist? Und ja, was denkst du, wird sich so natürlichen Weges da einfach verändern?
0: Ja, was wird sich verändern? Ähm Gerade aktuell ist immer mehr die Frage natürlich, wer wer kann Headliner sein? Das äh, sind aber schon Fragen, die ähm, schon sich lange gestellt werden, wo man immer wieder die einzelnen Jahre abwarten muss. Dann wird die Frage sein, kommen genügend Artists nach, die sich so etablieren, dass sie auch über mehrere Jahre hinweg funktionieren? Also, gerne, ähm, also es wird ja immer vermutet, dass die Halbwertszeit von Künstlern auch immer kürzer wird, dass wird, glaube ich, auch ähm, ein Punkt sein, wo man sich fragen muss, was bedeutet das für, für Festivals, die natürlich auch zum Teil über Jahre hinweg planen. Ähm, die Frage immer, die sich gestellt wird, ist, was, was möchte der Verbraucher und wie reagiert man darauf, beziehungsweise wie ähm, agiert man da auch mit dem Publikum. Aber so ganz genau kann ich es gar nicht gerade so richtig sagen, was jetzt so die großen Veränderungen sein sollen, weil... Ähm, wir haben einfach schon große Veränderungen jetzt gehabt von, von um Streaming ähm, über vielleicht jetzt gerade, was natürlich immer mehr aufkommt, ist ähm, Live-Streaming-Dienste, die einfach jetzt gerade versuchen, die Lücke zu füllen, ähm, von, von dem Konzert Hunger und äh, Live-Veranstaltungen, wobei ich glaube, dass das äh, nie das ersetzen kann, dass man jetzt selber zum Konzert geht und äh, die äh, Erfahrung einfach direkt äh, vor Ort macht, ähm, aber das wird eine Frage sein, wie, wie da so Live-Übertragungen, die auch immer mehr stattfinden, dann ähm, äh, noch eine weitere Rolle spielen.
1: Hm. Klingt äh, spannend. <lacht> ich, äh, ja, bin ja, gespannt. Ähm und was liegt dir da, gibt es da irgendwelche Punkte, dir, die dir besonders am Herzen liegen oder irgendwas, wo du sagst, das muss sich verändern, weil es so nicht weitergehen kann, wie es gerade läuft? Also jetzt vielleicht nicht in der, aus der technischen Sicht, aber es äh, gibt ja noch genügend andere Punkte.
0: Ja, was ein dauernder Punkt ist, ist natürlich die Entwicklung der Gagen. Da muss man sich fragen, ähm, die, ist das Gagenniveau einfach noch zu halten oder gehen da immer mehr Acts in, in Mondpreise, insbesondere jetzt mit ähm, internationalen ähm, Künstlerinnen, die einfach noch mehr gefragt sind?
1: Was meinst du, woran liegt das, dass die Gagen quasi explodieren? Ich meinst du, das hat was mit der Streamingkultur zu tun oder wo, wo liegt da der Ursprung?
0: Ja, der Ursprung. Das ist eine gute Frage, aber es liegt natürlich mitunter einfach an Angebot und Nachfrage, dass internationale Künstlerinnen einfach sehr gutes Angebot haben, Veranstaltungen zu spielen und natürlich dann dahin gehen, wo es am lukrativsten ist, wo am Ende jetzt vielleicht auch nicht immer zu 100 Prozent die Gage das Wichtigste ist, sondern auch ein guter Aufbau. Also da wird auch, glaube ich, von Agentenseite oft geschätzt, was Festivals und Veranstaltungen und die Leute dahinter leisten um auch ihre Promo-Arbeit zu machen und da irgendwie die Künstler auch gut zu platzieren. Trotz allem ist es natürlich so, dass ähm, das Ganze ein bisschen auf Angebot und Nachfrage basiert. Und da haben mhm. halt internationale Künstler einfach sehr viel Angebot.
1: Also jetzt ein bisschen verschuldet quasi, dass es immer mehr Festivals gibt. Also genau. dass, dass, ja. dass der Markt boomt, was ja eigentlich schön ist, aber ja, das ist wahrscheinlich eine der Downsides dann davon. Okay, spannender Gedanke. Ähm, ich habe äh, In der zweiten Folge habe ich mit Holger Hübner gequatscht. Das ist der Gründer von Wacken. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst oder schon mal getroffen hast. Auf jeden Fall hat also, der ich weiß, so wer er ist. <lacht> auf jeden Fall hat er so ein bisschen die Angst geäußert, dass das Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit oder andere Punkte, die natürlich eigentlich super wichtig und brennend sind in der Veranstaltungsbranche gerade so untergehen, dadurch, dass die Leute sich alle auf die Corona-Krise ähm, konzentrieren. Wie siehst du das? Und was sind da so Punkte, wo du sagst, ähm, die dürfen auf keinen Fall jetzt gerade untergehen? Ähm, sei es Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, was liegt dir da am meisten am Herzen?
0: Ich glaube, der Punkt ist ein bisschen berechtigt. Also ähm, gerade ähm, haben viele Veranstalter ähm, noch mit Wichtigeren in Anführungszeichen ich will, nee, Wobei, das ist nicht das richtige Wort. Aber sie haben mit akuteren Problemen äh, zu kämpfen, gerade als mit jetzt die Nachhaltigkeit voranzubringen, wenn überhaupt auf der Kippe steht, dass das oder wenn auf der Kippe steht, dass das Festival überhaupt finden kann und man irgendwie dann in ganz starke Finanzsorgen kommt. Ähm, dann ist natürlich irgendwie das Thema Nachhaltigkeit, da hat ähm, der Herr Hübner total recht, ähm, erst mal ein bisschen hinten angestellt. Aber auch ich denke, dass Nachhaltigkeit und gerade auch eine bestimmte politische Haltung bei Festivals ähm, gegen rechts auf gar keinen Fall ähm, fehlen sollte und die Positionierung ähm, nicht hinten überfallen sollte.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, ich glaube viel mehr Fragen habe ich mir zumindest nicht aufgeschrieben. Ähm, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Hm. Also ich hoffe, dass jetzt gerade <lacht> trotz, ähm, obwohl jetzt natürlich sehr viel los ist in der Veranstaltungsbranche Branche und irgendwie ähm, auch viele Sorgen entstehen, dass die Leute diese Zeit auch ein bisschen nutzen können, um, um sich mal zu hinterfragen und ein bisschen zu denken, okay, was möchten wir wirklich? Und... Ähm, können wir vielleicht auch gerade trotz dieser Sorgen ein bisschen runterfahren und können wir ein bisschen Ruhe bewahren und äh, da nicht in zu dolle Panik verfallen. Also ich glaube, das wäre eine gute Handhabung, wobei ich da jeglichen Realismus auch äh, an den Tag legen möchte, der da passiert. Also das ist einfach eine schwierige Situation für, viele, ähm, für sehr, sehr viele Branchen und sehr, sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Also da ähm, absolut dabei das auch zu verstehen, dass das eine schwierige Sache ist, aber vielleicht wirklich einmal auch nochmal runterfahren, nicht zu doll immer nur dran denken, sondern auch mal, ja, vielleicht ein bisschen Ruhe gewinnen, womöglich. Okay. Wie, also.
1: Wie verbringst du deine Zeit gerade, wenn du, wenn du viel Freizeit hast? Ich weiß nicht, ob es so ist, aber was machst du den ganzen Tag über?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, jetzt dadurch, dass das Projekt ja auch erstmal auf Eis gelegt, ist ein bisschen Zeit ähm, und ähm, ich habe zwei Pferde, die, ähm, die darf ich noch besuchen, die, dürfen kein, die kriegen keinen Corona nach jetzigem Stand. Ähm, von daher verbringe ich da relativ viel Zeit und ähm, genau habe da dann im Grunde genommen die Luxussituation, dann auch ähm, beim Hobby nachgehen zu können. Ansonsten natürlich äh, schaue ich mir auch die aktuellen Entwicklungen an, auch in der Musikbranche und ähm, genau, also alles ganz okay eigentlich so.
1: Ja, dann ähm, kann ich ja fast sagen, genießt die Zeit noch <lacht> ähm, mit der Ruhe. Und ähm, vielleicht hören wir uns irgendwie bald mal wieder. Wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir uns face-to-face -face treffen, ähm, was jetzt natürlich ins Wasser gefallen genau. ist. Vielleicht klappt das ja noch irgendwie im Laufe des Jahres mal, wenn ich in Hamburg bin oder andersrum. Würde mich sehr freuen.
0: Würde mich auch freuen. Also viel Erfolg noch. Und dann danke, danke. Bis bald.
1: Äh, ja, schönen Tag dir noch. Bis bald. Ciao.